0: Tenemos en la línea telefónica a José Miguel Huerta. Él es autor de, por ejemplo, Hijos de dos guerras. También nos puede hablar de toda su producción que tiene en el tiempo. Pero hablemos con él, conozcámoslo profundamente. ¿Cómo está José Miguel? Le habla Luis Márquez, gusto saludarlo. Hola
1: Luis, gusto saludarte. Bueno, Márquez, yo, estoy, yo estoy en Osorno, y resido en Osorno.
0: Ah, estás viviendo en Osorno.
1: Hace 16 años nomás. Ah, perfecto. Estoy, estoy estabilizado aquí y creo que soy el único autor o son mí, ¿no? que se publica a nivel nacional
0: Ah, perfecto ¿Sabes que le daba un vistazo? No no, no he leído la obra pero solo con, con el resumen eh, es, es interesante tener estar vinculado a familias que estuvieron marcadas por la guerra Cuéntanos cómo rescataste todo
1: Son los abuelos de una familia de acá, de Osorno eh, mitad sonno mitad Purranque eh, el, eh, por un lado por el lado eh, paterno que son ellos son alemanes croatas por madre por el lado paterno el abuelo de, de esta persona que vive aquí no son no fue combatiente alemán de la primera guerra mundial y él era un, el joven el tripulante más joven del de, buque alemán Dresden un crucero que tuvo la particularidad que combatió aquí en las costas chilenas, en Coronel, en la octava región. Después eh, hubo otro combate en las Malvinas, donde la flota alemana fue prácticamente destruida y el único que se salva es el Dresden, que se, se esconde en el estrecho Magallanes, y después lo esconden eh, descendientes de colonos alemanes en el concierto de Quintupeu, gente que residía en esos tiempos en el Puerto Montt y lo auxilian y posteriormente sale a aguas abiertas y eh, es encontrado por los ingleses porque está bastante averiado en, eh, en Juan Fernández entonces ahí se hunde, lo no auto hunden los alemanes por lo tanto es un, eh, un buque que está absolutamente ligado a nuestro país y por parte materna, que son croatas el otro abuelo es combatiente de la Segunda Guerra Mundial es combatiente del ejército alemán también, a pesar de ser croata ...y es un hombre que... ...en los finales de la guerra... ...Alemania derrotada... ...tiene que huir... ...desde el frente ruso... ...con todo lo que eso significa... ...en términos climáticos... ...y en pésimas condiciones... heridos comiendo ratas, raíces, etcétera... ...cruzando la vía de los rumbus ...y qué sé yo... Con el, ...en la esperanza de llegar a Austria... Y él tenía la esperanza... ...que su mujer y sus hijos... ...se arrancaran de Croacia... Que en ese momento ya estaba en manos... ...del dictador Tito y también pueden llegar a Austria y encontrarse ahí porque la madre de los niños era de ascendencia austríaca. Y ahí hay toda una ecopedia, toda una historia familiar de la huida de estos niños por su madre, de la huida de este hombre desde de el frente ruso huir y, eh, herido para llegar a Austria pasando por Bielorrusia, a la Alemania Oriental. En fin, hay toda una historia que es, es bien dramática.
0: Para entender un poco por qué elegiste tú este, esta historia, eh, y llevarla a un libro. ¿Es porque tienes un pasado de, de marino, tú? ¿Fuiste, ¿Estuviste en la Armada, no?
1: Sí, yo eh, fui cadete naval durante tres años y soy oficial de reserva de la Armada. Después, en el año esto fue entre el año 71 y 72. 70, 70, eh, 70, 70 71 y 72. Y en 78 me tuve una reincorporación parcial a raíz del tema del baby. Así que claro, tengo digazones de historia en la Armada y de emocionales, de mucho cariño, de mucho afecto hacia la institución. Y me, me atrae el tema marítimo, pero las cosas de repente son casuales, digo yo, entre, entre comillas. Porque yo soy, eh, yo trabajo en una empresa aquí yo soy mina y soy colega con el nieto de estos dos combatientes. Y él me narra la historia, después me narra la historia su padre, no los noventa y tantos años, hace poco falleció en Temuco él, él me, 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 me agarra la historia de su padre, su que fue el tripulante del Dresden y, y entonces fue es una historia de primer agua como quien, como quien dice y claro es un tema súper dramático el solo hecho de, de, del, del exilio ya es dramático, la, la inmigración ya es complicada pero eh, esta, estos estos trayectos en Europa en la, a fines de las guerras de la segunda guerra también hay, hay hay mucha aventura mucho drama mucho dolor mucho desarraigo y eso es lo que se va narrando ahí
0: claro qué interesante y la coincidencia el día es 20 de agosto natalicio de O'Higgins que murió en el exilio
1: así pues se me pega un poco el lenguaje marino claro murió exiliado justamente auto
0: justamente. auto exiliado
1: sí pero bueno eh fue tuvo un gesto yo, yo a pesar de que tengo alguna ligación de sangre con carrera eh, soy un gran admirador de los hijos, creo que es un tipo muy valiente, muy adelantado a sus tiempos un hombre que eh, vio las cosas con mucha anticipación el tema de la esclavitud el tema de la igualdad, de las razas eh, el tema de la chilenidad tuvo la visión de, de preocuparse de que Chile se hiciera del estrecho de Magallanes un visionario, un visionario realmente, yo lo admiro mucho.
0: Inter interesante escuchar a un, podríamos decir, carrerista, ¿no?, eh, hablar así de O'Higgins, es eh, eh, decir, eh, recordando lo que pasó con Manuel Rodríguez también, que son los claros y sombras de, de O'Higgins. Los dos son,
1: los tres, los tres son admirables, cada uno en su función, cada uno en su momento. Naturalmente que hubo problemas entre ellos, porque tú sabes, las pasiones humanas, hasta, hasta hoy día se reflejan en, en, en nuestro, en, entre nuestros dirigencias, qué sé yo, y a nivel mundial, el ser humano es tan complicado y tan complejo, pero con, con el, la perspectiva del tiempo uno se da cuenta del valor de cada uno de nuestros próceres.
0: Claro, bueno y tú, y tú tienes visión política porque has sido comentarista político, fuiste comentarista político en Radio Agricultura de Los Ángeles, columnista de en los diarios Austral de Temuco y las Noticias de Victoria y colaborador permanente del diario El Sur de Concepción, es decir, siempre has estado ligado además por razones familiares, hijo y nieto de políticos liberales, eh, por lo tanto hay una,
1: Así es, una ligazón. Onda. Y de hecho estuve alguna vez participando en algunos programas de conversación ahí en la Radio Sago, colaborando con el, el hijo de un, un amigo mío muy querido, que es
0: Don Harry Juliensen. Y, no y no me digas que tú tienes... Eh, ¿Qué visión tienes de lo que está pasando hoy día en Chile? Desde el estallido social hacia adelante, más allá, eh, todo lo que ocurrió después, en fin, lo que, lo que vamos a ver en, en la Convención Constitucional, en fin... ¿Cómo vamos a salir de todo esto?
1: Mira, a mí me encantaría hablar de mis libros, pero hagamos un paréntesis. Eh... Sí,
0: claro, no, pero vuelvo a los libros después. Sí. Vamos a ir a la escampavilla también. Sí, mira, eh,
1: se ve preocupante lo que te decía recién pues, respecto a y carrerista y qué sé yo. Las pasiones de repente no dejan que el ser humano tenga una visión objetiva de los hechos. Tú de repente... Mira este tema de la convención constitucional y no puedes creer las cosas que se escuchan, ¿sabes? sobre todo con un país con una tradición republicana ya de, 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 de varios de varios lustros. pues. Entonces, eh, pareciera que, que hay que destruir todo y construir de cero. Y la verdad es que yo soy de otra opinión, yo, yo valoro cada etapa que ha tenido un país y cada, cada episodio histórico ha ido seguido construyendo sobre otro, y todos son valorables entonces esto de, de destruir todo para construir de nada, me suena a la época de los, de los soviets en, en la Unión Soviética o, o de Mao en la China en la China comunista, y bueno <ríe> los resultados están a la vista no eh, eh, la Unión Soviética ya no existe y, y, y la China de Mao se ha desarrollado en base a un sistema de economía social de mercado y de, empresa de, 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 y de, y de libre empresa, entonces sin duda que uno nota cierto, cierto tostangias retrógrada sobre proyectos que ya fracasaron y, y, y ve cierta intransigencia yo creo que va a primar la cordura, yo creo que va a primar la cordura en la convención y hay gente que no siendo el sector digamos de lo que se podría llamar el chile vamos hay gente cuerda también en el centro, la centro izquierda, el centro izquierdo tiene también un tremendo mérito en la construcción de este país y no creo que esté dispuesta a que gente eh, Termocéfala, digo yo eh, quiera destruir todo lo que ellos construyeron
0: también Porque eh, Chile lo hemos construido entre todos, ah, no entre alguno, Bueno, así es 10 minutos para las 11 démosle unos minutos también a los otros libros este denominado Agonía en el Mar que habla del Calvario de la Janiqueo, una de las tragedias navales en Chile que casi todos la conocemos, pero que tú la, 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 hiciste el libro y está muy bien relatada. También te digo, muy de cerca por haber estado en la Armada. ¿sí? Esta era una escampavía, eh, Está en Chile, ¿no? O estaba importada de, de otro país. No, o
1: estos sea, son todos en Sapoge. Este no, no, estos son, son buques que se trajeron de Estados Unidos en general en, en, en esos años. y eh, Ammar no, no, no tenía en, en el eh, nivel de
0: capacidad
1: que tiene bien y la capacidad. Este era un. Un, un, un transporte de alta mar, un ATF que le llaman los gringos y, y de, de origen norteamericano. Bueno, está muy ligado a esta zona también pues eh, Luis porque resulta que la jalequeo sucumbió aquí frente a, las, costa, a en las costas de Purranque, a la cuadra de Purranque como diría un, un marino, y ahí sucumbió y hay una serie, hay una serie de de, de, de puntos que yo Describo ahí en que se ve mucho también la intransigencia, la soberbia a veces del ser humano, el, la porfía de repente obtusa. Y bueno, derivó en la muerte de 52 marinos chilenos. Es una de las dos más grandes tragedias navales de la Marina de Chile.
0: ¿Me estás diciendo que hubo malas decisiones?
1: Sí, claro. No, yo lo digo en el libro, pero es el tono.
0: Y te digo, es más...
1: Eh, Hubo malas decisiones de parte del mando, el mando de la zona naval en esa época. Eh, hubo cierto... Bueno, yo conozco a los marinos, si al marino le das una orden, la va a cumplir. Pero pudo haberse meditado un poco más, porque fueron a rescatar a un buque que estaba varado ahí en, en la talla Manquimapo, ahí frente a en las costas de Purranque. Y que estaba... con una clara imposibilidad de, de poder... Varado significa que mar, en una tremenda tormenta, no levantó, lo dejó a 200 metros de la rompiente en la arena. Pero el punto es que de esa tripulación, de ese buque, que se llama, se llama porque todavía están los restos ahí, el Leucotón, eh, estaban todos vivos, estaban todos en perfectas condiciones. El buque nomás se había salido y, y empezaron a tironearlo, tironearlo con mucha porfía y bueno, finalmente el, el cable de acero con que lo tironeaba la janequeo se rompe en un temporal, pero que venía de más de un mes en Chile, pero así gigantesco, y, y se rompe el cable y se enreda en la, en la hélice del janequeo Y tú sabes que la hélice es lo que se llama el gobierno del gusto Se quedó sin gobierno, se quedó la deriva en un tremendo temporal y trataron de anclar a una cierta distancia de la costa, se rompieron las cadenas del ancla, se fue contra una roca y se hizo triza. resultaron 52 marinos muertos. Y bueno, mis dos libros tienen la particularidad de que son novelas, pero novelas basadas absolutamente en la historia real, con mucha investigación de buen medio, con fechas, con lugares muy bien investigados. Yo viajé tres veces a, a Manquimapo para este libro, a en el Mar, el Calvario, la Janequeo, y conversé con tres sobrevivientes que que son personas ya de edad, conversé con dos hijos de, de uno de los oficiales que murió ahí, en, en, el Comodoro que iba a cargo de, de la flotilla de Tres pero fue uno nomás el que pudo entrar a la bahía y bueno, pasó lo que pasó.
0: Bueno, pero el, pero esto en la historia de, de Chile hay hechos parecidos lo que pasó con el avión donde murieron tantas personas, ¿no es cierto?, eh, y el conocido animador de la televisión chilena eh, claro. a, además eh, lo que pasó con los militares en la cordillera eh, también es eh, decir eh, errores humanos terribles mira mira sí eh, el tema del, del, de Antuco yo lo dejaría aparte Luis
1: digo por qué porque bueno uno ha vestido uniforme sabe lo que son los oficiales lo que es el mando la obediencia en el en el caso de Antuco hubo una responsabilidad criminal de un oficial de menor grado que a causa de su responsabilidad criminal y la justicia así lo determinó eh, bueno fue condenado en el caso de la janequeo hubo errores y los errores los cometen los seres humanos no no las, no las instituciones hubo errores pero no hubo negligencia criminal no hubo mala intención eh, Hubo debilidad del carácter humano, si tú quieres decirlo, pero no hubo lo que sucedió en Antuco, que fue un crimen.
0: Claro, ¿y Juan Fernández?
1: Bueno, eso todavía está tan veremos, pero al parecer, al parecer también. Mira, eh, yo creo que no existen los accidentes donde no hay un error humano. ¿eh? Sí. Con la diferencia que si tú te, se te revienta un neumático, es porque el neumático estaba gastado o alguien arrojó algo en la carretera o por algún motivo eh, había una falla en, 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 en tu vehículo, pero las cosas no se producen así porque sí, es porque, por negligencia por dejación del ser humano. Y en el caso de Juan Fernández, claro, claramente, también no estoy muy informado sobre el tema, pero claramente hubo errores y costaron vidas, claro.
0: claro. Qué, qué interesante, mira José Miguel, tú sabes que en radio los minutos son pero... Vuelan, sí, pues. realmente, y vuelan Empezamos Así a conversar 20 para las 11 y ya estamos sobre las noticias de las 11 Este tema da para una segunda, una tercera, una cuarta conversación Pero Porque viene, no solo podemos hablar del libro, podemos hablar de muchas cosas que tú dominas eh, Eres un excelente entrevistado, un muy buen conversador Por lo tanto, relatas muy bien lo que has vivido o investigado Por lo tanto, yo creo que en algún momento te vamos a llamar nuevamente para que sigamos conversando Porque feliz, pues, amerita feliz. hacerlo, ah ¿eh?
1: Feliz, feliz. Lo único que me gustaría agregar, sí. como parte interesada de mi parte, es que, bueno, desgraciadamente, en las librerías que están aquí no son, no. Dice que nadie es profeta en su tierra. Yo te decía que yo soy el único escritor, son que es publicado a nivel nacional. Y estos libros se encuentran en los dos, por ejemplo, en la librería Antártica. ¿ah? Pero aquí no están. Entonces, me gustaría eh, contarle a los auditores que sí se pueden comprar con Internet. Por, con despacho a domicilio en una página que se busca, se llama buscalibre.cl o también en antártica.cl ahí están los dos libros y se pueden comprar por internet con despacho a domicilio
0: me parece bien muy bien, José Miguel Huerta autor de Agonía en el Mar eh, y también de Hijos de Dos Guerras hay mucho más que hablar José Miguel, un abrazo, que estés muy bien
1: ti también. y cuando se le, cuando sea yo estoy a su disposición.